0: Hoy es el día de cambiarle el nombre, perdón Omar García, Omar García por andar haciendo una broma aquí con el equipo, Omar García, perdón querida Omar, bueno, vámonos ahora sí con Edna Jaime, que ya sí se llama Edna Jaime, me da muchísimo gusto recibirla como siempre en este que es su espacio, ¿cómo estás querida Edna?
1: Muy bien Mario, muy buenos días pues muy contenta eh, pues, de estar en tu espacio eh, y de saludarte.
0: Ah, igualmente Edna, oye a ver cuéntanos eh, publicabas estos días una reflexión sobre el papel de lo local, que me parece fundamental porque esta crisis nos está, que es una crisis como matrusca, porque trae una crisis sanitaria y la abres y trae una crisis económica y la abres, trae una crisis social y eventualmente una crisis política también, eh, nos está llevando a varias cosas. Una es, a ver qué tipo de gobierno quisiéramos tener o debiéramos tener en materia de servicios de salud, en materia de ingreso universal, en materia de protección para la población, pero también qué tipo de gobierno quisiéramos tener en las responsabilidades de los diferentes niveles. Y me parece que ahí apuntas un tema muy interesante. Pareciera que el foco lo tenemos estrictamente en lo federal y quizás es buen momento para voltear a lo local.
1: Sí, Mario. Mira, sobre todo porque. Eh, lo que se está planteando desde la federación es muy insuficiente. Entonces, cuando hay espacios cuando hay espacios vacíos, estos se tienen que llenar. Eh, y creo que es una oportunidad para buscar mecanismos distintos para manejar es, las distintas crisis. Y esto me llevó a reflexionar en lo que ha sucedido en, en términos de violencia. En términos de violencia, que también tenemos una epidemia desde hace muchos años, eh, este, las respuestas desde la federación no han sido suficientes. No podemos tener una estrategia para problemáticas muy diversas. Uh -huh. Y ahí donde hemos encontrado algún tipo de alivio, algún tipo de solución, hemos ensayado con mecanismos de gobernanza de la, del conflicto distinto. Eh, ahí donde ha habido reducción de la violencia o de algún delito en particular, ha existido primero la intervención de lo local. Y segundo, la participación de otros actores. No solamente una respuesta gubernamental, lo que, lo que siempre trae las soluciones a los problemas públicos, Mario. Uh -huh. Y entonces, en el tema de la violencia, me llama la atención que ahí donde hay participación de empresarios, de ciudadanos, de un gobierno que está, eh, eh, a que se les exige rendición de cuentas, eh, cuando se dan una serie de factores en estos esquemas multiactor, es cuando tenemos mejores a ciertas, a ciertas problemáticas No sé, yo... Edna,
0: si nos pudieras contar A lo mejor alguno de estos casos a eh, Ahí me viene a la mente Que está Nuevo León o algunos de estos lugares Donde este modelo que nos cuentas De múltiples actores Coordinados, actores públicos Con actores privados y civiles Ha funcionado
1: Mira, Mario eh, El de Nuevo León es un caso eh, Bueno, porque sí lograron eh, Revertir la dinámica de violencia que tenían y lograron eh, crear un cuerpo de seguridad que es fuerza civil, con eh, la verdad, mm, con características eh, que los distinguen de otras instituciones de seguridad. Eh, desafortunadamente, ese ejercicio se vio truncado primero porque, mm. pues, parte de los actores que intervinieron un para atrás, llegó un gobernador que no creía en el modelo, pero ahí se pusieron de acuerdo para financiar, para reclutar para diseñar un modelo eh, de, de policía que realmente era muy promisorio. En Juárez es otro ejemplo bien importante. Ahí sin la sociedad civil, sin empresarios muy comprometidos, y por supuesto la intervención de la federación, la coordinación entre los tres niveles de gobierno, los órdenes de gobierno, con una mesa de seguridad, con empresarios, actores sociales muy importantes, eh, pues lograron pues también darle la vuelta al problema. Y ahorita estoy viendo, eh, Mario, iniciativas bien interesantes donde otra vez se plantea este esquema multiactor que me parece que es prometedor. Eh, están eh, otra vez empresarios, eh, en este caso un banco, eh, generando todo un mapa de dónde están en los hospitales que tendrán eh, mucha demanda por, la pandemia, por esta pandemia del COVID-19, cuáles son sus brechas de necesidades, Tú sabes que el sector salud tiene muchísimas carencias. Así es. eh, y están proponiendo que empresarios, que organizaciones eh, que, que puedan financiar cierren estas brechas. Y estoy viendo también eh, que hay municipios, gobiernos locales muy activos, también tratando de responder eh, a la crisis, a las distintas crisis. Estoy empezando a escuchar que desde lo local hay iniciativas para recaudar más, y poder eh, eh, plantear eh, esquemas eh, de, de alivio a, 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 a personas y grupos que se verán muy afectados mm. por esta crisis. Entonces, yo no sé si esto vaya a ser generalizado, Mario, si en todos los espacios podemos encontrar las condiciones para que se den este tipo de respuestas, pero lo que sí creo es que debemos de pensar en modelos de gobernanza distintos. Eh, nos vamos contra la pared porque el presidente no cree en ellos. Eh, mm. Yo tengo la impresión que el presidente López Obrador tiene la idea de que lo público es de quien, de, del grupo quien gana el poder, de las autoridades, de, de quienes desempeñan un cargo público.
0: Bueno, y una profunda desconfianza de todos. Hoy, hoy, por ejemplo, Reforma trae, en un tema que no es este, pero que revela la misma visión, en el tema de la construcción de vivienda, diciendo que parece que va a lanzar un programa de autoconstrucción porque desconfía de las empresas constructoras y, y que terminan quedándose con una parte muy grande. Evidentemente, pues, hemos tenido antecedentes de desarrollos en zonas muy alejadas, sin servicios, este, un desastre, digamos, pero como descalificar a priori cualquier otro actor que intervenga y pensar que siempre la transferencia de recursos directos es la única manera, pues es justamente debilitar este tejido institucional del que nos estás hablando. Si hubiera tres, no sé si son tres, a lo mejor son más o menos, los que tú quieras, pero pensando, digamos, en tres recomendaciones que tú has visto que son como comunes a los diferentes ejercicios que han permitido que este tipo de colaboraciones funcionen, ¿cuáles serían?
1: Sí. Eh, eh, Mario, sí, una plataforma. Primero, confianza. Eh, esa confianza puede surgir de situaciones muy adversas. Mira, en Juárez, te voy a decir que pues distintos grupos de sociedad civil no confiaban en nadie. Pero el establecer esta, este esquema de interlocución directa sí generó eh, que se fuera construyendo un puente de confianza. Eh, eh, y en la medida en que hay resultados por parte de la autoridad, es que se estrecha eh, no solamente los mecanismos de interlocución, sino también también la confianza. Entonces, es bien importante construir confianza. Es bien importante sí tener eh, cierta densidad de sociedad civil dispuesta pues, a entrarle a la, al, al asunto público, que pues, se sienta también eh, eh, un participante legítimo en, en la en, la reflexión y las propuestas de solución de los problemas públicos y también se necesita que haya espacio de maniobra en términos de recursos. Eso es bien importante, Mario. Y eh, creo que esta es una oportunidad, eh, yo, no es momento para replantearnos ni para refundar nuestro federalismo, pero sí para reconocer dónde están los espacios, las potestades tributarias que no son utilizadas cabalmente eh, para que estados y municipios cuenten con más recursos pu eh, propios que les permitan margen de maniobra para plantear eh, soluciones y para gobernar. Eh, eh, ojalá que estos esquemas multiactor que estamos viendo no solamente se den en aquellos lugares donde sabemos que existe densidad en sociedad civil, gobiernos responsables, más rendición de cuentas y más recursos, sino que también los empecemos a ver, a ver en, en, otros, en otros espacios que mucho lo no necesitan
0: Mario. Por compartir esta esta reflexión que además nace de la de la experiencia eh, de cuando las cosas sí han funcionado que eso me parece fundamental para demostrar que no estamos condenados a que las cosas no salgan. Hay veces que sí salen y hay que replicar esas buenas experiencias.
1: Gracias Edna. Gracias a ti Mario. Te mando un abrazo.
0: Igualmente Edna Jaime presidenta de México Evalúa. Eh, directora general de México Evalúa. Bueno, nos vamos a ir al corte. Regresando, Johanna, vamos a tener información pues, de qué pasa con el FONCA, este fideicomiso que desaparece de apoyo a los creadores. Va a estar Viridiana Ríos, que ayer ya no pudo estar y hoy va a estar con nosotros hablando de la respuesta del gobierno federal. Y vamos a platicar también de las funerarias, que es un tema, insisto, complicado, pero que hay que ver qué está pasando con ese tema en el marco del COVID-19. Ya volvemos.